0: Olá, eu continuo sendo Yohan. Oi, pessoal, muito feliz de estar com vocês. A nossa igreja tem uma característica muito legal, que nossa igreja ela não fala em línguas, ela fala em palmas, né? Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Orlando e a banda que nos conduziram um tempo tão precioso, de louvor, de adoração. Muito legal. Eu queria... Uh, o meu desafio com vocês hoje... É, nesse sábado da liderança É refletir um pouquinho Trazer a memória Como também a Trazer uma palavra de envisionamento Como nós estamos enxergando hoje Os nossos ambientes Enquanto igreja Mas antes de falar de ambiente Eu queria recapitular com vocês Algumas coisinhas do nosso movimento missional Quantos aqui já aprenderam A, a desenhar o um movimento missional Num guardanapo Alguém lembra disso? geração sem memória vamos lá, rapidamente nosso movimento missional consiste em que? nós temos um método alguém sabe qual é o método? fala na sua mesa aí, qual é o nome do nosso método? começa com M MAPA nós, no nosso movimento missional, temos um mapa, o mapa é o nosso método de termos um encontro com Deus, um encontro diário, a fim de responder duas perguntas, quem sabe as duas perguntas, compartilhe na sua mesa quais são as duas perguntas, maravilhoso, nós queremos levar os discípulos então, a não somente encontrarem ao Senhor, mas perceberem quando Deus vem ao nosso encontro e isso acontece quando nós estamos sensíveis a responder essas duas perguntas o que Deus está me dizendo e o que eu farei a respeito além do nosso método o nosso movimento missional ele tem também alguns valores vou dar uma dica são três valores quem sabe dos valores conversa na sua mesa qual é o primeiro aí? responsabilidade pessoal, segundo valor, aprendizagem relacional, terceiro valor, pessoal do CR, me ajuda aí pessoal do CR, prestação de, vocês não gostam muito desse não gente, responsabilidade pessoal, é minha responsabilidade enquanto discípulo, cumprir a minha missão e crescer em Deus. A aprendizagem relacional nos ensina que embora a missão de crescer e cumprir a nossa missão seja minha eu aprendo no ambiente coletivo eu preciso dos meus irmãos e prestação de contas é o valor de que eu entendo que eu tenho que traçar planos eu tenho que traçar metas existem processos na minha vida que precisam acontecer eu estou requerendo de algumas áreas para ser transformado e eu faço isso então prestando contas para alguém sendo vulnerável e aí nós chegamos finalmente nos nossos ambientes são três qual o primeiro ambiente? começa com G GF? GF? GA, o que, que significa GA? Grande Ajuntamento O que, que significa GR? Grupo de Relacionamento E nós temos também o GL Nosso Grupo grupo de Liderança e Então eu queria hoje pensar com vocês ah, sobre esses ambientes Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês E eu queria já começar pensando no seguinte a Bíblia nos mostra que a comunidade que foi fundada por Jesus, ela tinha um objetivo final. O objetivo da comunidade formada por Jesus, é, o seu objetivo final era o quê? Era a formação de discípulos. Era fazer com que os discípulos pudessem tanto ah, participar de uma jornada de aprendizagem, como também de obediência eu sei que eu e você nós fazemos muitas coisas legais enquanto igreja mas nós precisamos perceber enquanto liderança que o nosso maior objetivo o nosso objetivo final o nosso maior alvo é formar discípulos é por isso que Deus nos colocou aqui conforme Mateus capítulo 28 quando nós olhamos para o modelo dessa formação nós percebemos que esse modelo de formação de discípulos formação de discípulos, uma jornada de obediência e aprendizagem esse modelo nós costumamos chamar isso de vida na vida de caminhada nós percebemos que Jesus fez isso ao longo do seu ministério aqui mas curiosamente nós não podemos ah, desprezar uma outra faceta dessa vida na vida é interessante pensar, quando você olha para a vida ah, de Jesus, você percebe que parece que o modelo de discipulado era meio que intuitivo, era um discipulado subjetivo, e que ele contava muitas vezes com um acaso, como uma oportunidade para ensinar, sendo que o discipulado ele também vai ganhar uma expressão mais tangível quando nós percebemos que o discipulado também consiste em um ambiente. Que ambiente é esse então para o discipulado? Quais seriam os ambientes para que nós pudéssemos ah, usar de auxílio na formação de um discípulo? A Bíblia nos dá dois ambientes. Quando nós vamos lá para Atos capítulo 2, nós percebíamos essas expressões da igreja. A primeira expressão é que os discípulos se reuniam no pátio do templo. Que ambiente é esse a nossa estrutura? É o GA. Nós também percebemos que, além da reunião no pátio do templo para adoração, os discípulos eles partiam o pão de casa em casa. Então, o nosso, o nosso processo de discipulado, embora ele tenha um modelo que parece ser subjetivo, que ele é vida na vida, ele também ganha ambientes tangíveis. E quais são os dois ambientes? Grande ajuntamento e ajuntamento menor. Pátio do templo e de casa em casa, e é muito interessante pensar, gente, como esses ambientes eles se complementam na formação espiritual de um discípulo. O que eu quero sugerir para vocês hoje, quero te levar a refletir, é que um discípulo não será completamente formado se ele viver somente num ambiente de gear ao mesmo tempo que esse discípulo não será completamente formado se ele vivenciar somente um ambiente de GR, de relacionamento nós temos dois ambientes biblicamente pautados aqui e esses ambientes eles se complementam lembra que eu falei que o nosso discipulado é uma jornada de aprender? lembra disso? Jesus falou sobre isso façam discípulos ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei Jesus fala sobre isso então, nós temos um alvo o alvo é a aprendizagem quando nós caminhamos para a pedagogia nós aprendemos como é que um ser humano ele aprende e aqui talvez você vai descobrir porque você não era tão bom em matemática ou em química ou em física ou em história porque você tirava algumas notas baixas na sua vida Fica, calma, não quero te constranger com isso como é que a pedagogia nos ensina, a, a, define a aprendizagem? A pedagogia define o seguinte, é que um ser humano ele aprende a partir da informação, mas a, a informação ela não completa o ciclo da aprendizagem, além da informação, um ser humano para precisar aprender, ele precisa de imitação. E o terceiro estágio da aprendizagem é o estágio da inovação. Johan, por que eu tirei algumas notas baixas na, vi na minha vida? Possivelmente, possivelmente, você ia para a aula. Se você não prestava atenção na aula, você não tinha acesso a informação. Você não absorvia informação. Não, Johan, mas eu ficava prestando atenção possivelmente o que acontecia, o seu professor passava um exercício, uma lição de casa, que esse processo tem muito a ver com o um processo de imitação, e você dizia, não, é muito chato fazer lição de casa, eu não vou fazer lição de casa. Então talvez você não aprendeu na completude, porque você ignorou alguma parte do processo, ou da informação, ou da imitação, ou da inovação. Quando nós olhamos para os nossos dois ambientes de formação de discípulos, nós percebemos que nós temos um ambiente chamado GA. Esse ambiente é um ambiente de informação é um ambiente onde nós somos envisionados, alinhados, inspirados, é um ambiente onde a grande congregação se reúne para adorar a Deus, e também para ser visitada pelo Espírito de Deus, à medida que a Palavra de Deus é exposta, então todos nós temos esse ambiente como um ambiente de informação, mas é interessante pensar como a nossa casa ela é um ponto crucial, um ambiente vital, por quê? Porque geralmente, nas casas, nós temos acesso ao a um modelo de aprendizagem que vem pela imitação e ao modelo de aprendizagem que vem pela inovação. Hoje, em específico, nós gostaríamos não de falar do GA, hoje eu queria convidar vocês todos a mergulharem nesse outro importante ambiente de, de formação de discípulos, e esse ambiente é a sua casa. Você já parou para considerar que a sua casa é um ambiente importantíssimo na formação de discípulos? Eu aceitei a Jesus nessa igreja com 16 anos de idade, eu fui o primeiro discípulo de Jesus na minha própria casa. Sabe uma coisa que fez muita diferença na minha vida? sim, os geás, os cultos, lá no 7 de setembro, foi um momento muito especial para mim, aliás, eu tive a oportunidade de compreender quem Cristo era, e aceitar a Cristo num grande ajuntamento, só que eu logo na minha, no início da minha jornada, eu comecei a enfrentar um desafio, sabe qual era o desafio? Aquilo que eu recebi a título de ensino e inspiração no grande ajuntamento, eu não conseguia vivenciar e experimentar na minha casa, por quê? Porque os meus pais não faziam parte da fé. Por quê? Porque muito daquilo que era ensinado para eles naquela altura, nem sequer fazia sentido. E aí eu tive a oportunidade então, de conhecer uma família, eu não sei se vocês conhecem essa família, é uma tal família Massambani, alguém conhece a família Massambani? Nelson, Rosvita, Israel, Rebeca, sabe o que aconteceu? rapidamente, eu fui inserido no geração radical, e uma vez por mês, eu tinha a oportunidade de frequentar a casa do Nelson e da Rosvita, e ali eu comecei então, também a crescer no meu processo de discipulado, dentro de um ar, vendo expressões de como uma família de fé funciona, como as coisas acontecem no seio de uma família, logo depois, nesse crescimento de família de fé, uma outra família que foi crucial para o meu desenvolvimento, meu crescimento, eu tenho uma enorme gratidão, eu decidi enquanto adolescente, começar, eu vi aqueles caras pregando no terminal, pensei assim, eu vou, eu vou começar a gritar, igual esses caras gritam no terminal, mas eu vou gritar lá na beira-mar, e aí aqui na IBC nós temos uns pastores meio aventureiros, né, que gostam de aventura, e me deixaram ficar gritando lá na beira-mar e dizer que esse doido que grita na beira-mar era da IBC. Só que os pastores indicaram um casal, uma família para caminhar comigo. E nessa instância do meu processo de discipulado, eu tive a chance de ter uma família de fé, que foi a família Portela, Júnior Portela, Daisy Portela, Dudu e Rebeca nesse ambiente da casa eu fui muito inspirado a crescer no, na minha caminhada com Jesus a assumir compromisso a assumir responsabilidade eu comecei a compreender como é que aquele valor de perdão que era ensinado no púlpito como é que ele acontecia na mesa como é que essa questão da liderança, da submissão, da criação de filhos, dos limites que eram ensinados no GA, eu comecei a experimentar isso no seio de uma casa, de uma família, e aí nós queremos então olhar para esse ambiente, por quê? Porque não é somente a casa do Nelson e não é somente a casa do Júnior Portela, que foram escolhidas por Deus para formar discípulos, nós estamos reunidos aqui hoje porque nós acreditamos como igreja que as nossas casas elas são também visitadas por Deus com o objetivo de formar discípulos amém? você gostaria que a sua casa fosse também uma expressão dessa igreja de Jesus? onde pessoas que não conhecessem a Cristo pudessem chegar na sua casa e dizer, caramba quem, como é que as coisas funcionam tão diferente aqui? o que, que é isso? eu quero que a minha casa seja uma igreja eu quero que a minha casa seja uma extensão da IBC. Eu quero que quando eu tenha filhos, aquilo que seja inspirado no púlpito seja experimentado na minha casa. Então, os nossos lares eles são potenciais e cruciais no cumprimento da nossa missão. E eu queria te desafiar a começar a olhar para a sua casa hoje como esse ambiente. Olhando para nossa casa, nós temos dois ambientes aqui. O primeiro, é um ambiente de sala. A sala é um lugar de pertencer. Salas são onde as gerações se misturam. Geralmente, eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de estar andando na sala, de repente pisar numa coisinha bem doída e quando você ver um carrinho de criança. Sala é esse ambiente onde as gerações se encontram. Onde nós nos relacionamos. É nesse ambiente onde, através do conforto, mas também através do conflito, todos têm a oportunidade de crescer, quem nunca aqui brigou por um controle remoto irmãos? Quem nunca? Esse controle é meu, é minha vez de ver a TV, a sala então é esse ambiente, a sala também é um ambiente interessante e curioso, onde os de fora da família, quando eles nos visitam, qual é o ambiente que eles entram? A sala, quando as pessoas nos visitam e nós queremos receber bem essas pessoas qual é a frase de jargão que nós usamos? sinta-se em casa então a casa é esse ambiente a sala é esse ambiente intergeracional é esse ambiente onde nós recebemos todas as pessoas, onde as visitas se sentem em casa esse é um ambiente muito precioso na formação de um discípulo, e esse ambiente tem muito a ver com a inclusão consenso de pertencer com o primeiro passo é lá onde as coisas se iniciam a sala nós podemos dizer que é um ambiente de cuidado, geralmente a sala ela está ela tá na vista de todo mundo então as crianças enquanto a gente, os pais tem que fazer alguma coisa na cozinha e tal, as crianças ficam na sala mas nós não temos somente esse ambiente talvez aqui nós estamos categorizando a sala como o local do seu GR é nesse local onde o GR se encontra. Mas hoje em especial nós queremos olhar, e você não me julgue, não seja alguém gordofóbico, ah, chamaram um gordinho para falar da cozinha, não é isso. Nós queremos olhar para a cozinha hoje. O né? que, que a cozinha ah, tem a nos dizer nesse quesito da formação do discípulo? A cozinha ela é um lugar de confiança. A prova disso é que não é todo mundo que abre a tua geladeira. Quem abre a geladeira da sua casa, geralmente é alguém que você já tem intimidade. Não é, as donas de casa podem, podem dizer isso. Não é todo mundo que mexe nas tuas panelas, que mexe nos teus utensílios. Não é todo mundo. Então esse é um ambiente de confiança. É também um ambiente de responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa, talvez todos nós passamos por isso. Quando você deixou de ser criança e começou a crescer em responsabilidade, uma das coisas que lhe foi confiada foi a louça. Hein? Lava a louça, menino. E a gente odiava aquilo, lavar a louça. O que é isso? Você está crescendo em responsabilidade. O ser humano mais velho está olhando e dizendo assim, você tem a capacidade de não quebrar tudo isso então você agora vai lavar a louça só que a gente não encara muito, muitas vezes assim mas então, a cozinha é esse ambiente a cozinha é o lugar de se comprometer se comer junto é a base das relações e quando a gente estuda a Bíblia a gente percebe muito isso, né? o judeu ele só comia com quem ele queria ter intimidade Jesus comia com os seus discípulos então se a refeição ela propicia esse relacionamento a cozinha é uma coluna essencial para uma casa. Na cozinha, as tradições são passadas de geração em geração. Seus pais não vão chegar para você e dizer assim, meu filho, você está crescendo agora e eu tenho uma, uma tradição familiar para te passar. Como você aperta o controle remoto. Não acontece assim. Como você liga a TV? Como você senta no sofá? Não, não, não. Tradição de geração em geração acontece na cozinha, as receitas são passadas. Algumas conversas mais, mais difíceis, elas acontecem aonde? Ao redor da mesa. Eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos uma frase e a frase é a seguinte. Quando você era pequeno, imaturo e não tinha responsabilidade, você ouvia assim, sai da cozinha porque a cozinha não é lugar de criança. Então, quando você começa a ser chamado para a cozinha, você está sendo chamado para um processo de amadurecimento, de confiança, de responsabilidade. Com isso em mente, gente, nós estamos tentando dar uma guinada enquanto igreja. Que guinada seria essa? A guinada aqui é que nós queremos ampliar o nosso ambiente chamado GL. Não somente para o desempenho de uma função. Compreenda isso. Há pouco tempo atrás, enquanto nós estamos pensando, sonhando esse movimento, ouvindo líderes, orando sobre isso, nós estamos desenhando um movimento como igreja. Isso é muito desafiador. Há um tempo atrás, nós estávamos compreendendo que esse ambiente de GL era um ambiente meramente para reproduzir líderes de grupo. Hoje, nós estamos compreendendo que o nosso ambiente GL, ele não tem a ver somente com multiplicar líderes de grupos de relacionamento, presta atenção nisso, nós estamos compreendendo, que é nesse ambiente de responsabilidade, onde nós, comunidade IBC, queremos desenvolver liderança, ou seja, o GL não é uma estratégia, para gerar líder de GR, não, 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 nós estamos ampliando isso, acreditamos e cremos que muitos líderes de GR, sairão através do nosso GL, mas nós estamos crendo que Deus nos deu essa ferramenta poderosa, para que nós tenhamos mais líderes de CR, mais líderes de GF mais líderes das suas casas mais liderança no trabalho então nós estamos entendendo que o discípulo qualquer discípulo que amadurece ele naturalmente deixa de ser tratado como criança e ele será desafiado a entrar na cozinha estão conseguindo captar e compreender? em outras palavras Johan como eu, discípulo na Igreja Batista Central, posso me aprofundar no meu crescimento como discípulo? Você participa do GA, ambiente de inspiração. Você participa de um GR, ambiente de aprendizagem. Mas o seu desejo é chegar na cozinha e participar de um GL, porque ali você será aprofundado na tua jornada com Deus então o nosso desafio hoje é olhar para esse ambiente de GL como um ambiente de desenvolvimento do discípulo nós queremos então olhar para a cozinha olhar para os nossos GLs e entender isso é interessante pensar quando nós falamos de cozinha em sala existe um, um episódio na Bíblia que talvez pareça ser contrário àquilo que nós estamos acreditando e o episódio é o seguinte tinha um dos irmãs uma chamava Marta e a outra chamava Maria, e a Bíblia diz que Jesus foi visitar essas irmãs, eram três irmãos na verdade, Lázaro, Marta e Maria, e a Bíblia tem um diálogo, conta a história interessante ali, que Jesus disse que Maria sentou aos pés de Jesus, enquanto a Marta estava na cozinha fazendo um monte de coisa, aí Jesus, ele a Marta reclama de Maria, que Maria não ajuda, não trabalha, não faz nada, e aí Jesus dá uma exortada em Marta, dizendo, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, vocês lembram dessa história? Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso não tem a ver com ambiente gente, isso tem a ver com identidade, nós somos chamados sim para sermos filhos de Deus, mas Jesus não está nos chamando para não fazer nada, Jesus não está nos chamando para um processo estático. Jesus não está nos chamando para não crescer. Pelo contrário, Jesus nos desafia sim a crescer em responsabilidade. Essa história de Marta e Maria tem a ver com identidade. Sabe por quê? Porque quando eu e você, nós sabemos quem somos, nós fazemos o que tivermos que fazer de uma forma completamente diferente. Não entendi, Johan. Deixa eu te dizer. Talvez você não seja pai, talvez você não seja mãe. Você já segurou um recém-nascido, um bebezinho no colo? Segurou. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sou pai ainda, já fui tio. Quando eu segurei os meus sobrinhos no colo, foi totalmente diferente de quando eu segurei qualquer outra criança. Por quê? Porque a questão é, quando eu sei quem eu sou eu faço o que eu faço de uma forma completamente diferente. É por isso que nós estamos também olhando para esse ambiente e entendendo que na jornada de um cristão, você enquanto está imaturo, você é um filhinho. Mas você não tem que ser filhinho o resto da vida. Embora os pais digam assim, eu não quero que meu filho cresça. Se teu filho com 30 anos estiver usando fralda, você vai começar a se preocupar então o filho é para crescer, nós estamos entendendo que o discípulo no seu processo de amadurecimento, ele é o quê? Ele é filhinho, mas ele não, é, não nasceu para ser filhinho, ele nasceu para se desenvolver, e João fala sobre isso, e aí nós entendemos também que nesse processo de amadurecimento, esse filhinho se torna um jovem, mas ele não é, pra, não é, não é jovem para sempre, e aí nós temos uma terceira linguagem, que é a linguagem, talvez que define aí um, um processo de responsabilidade, que é a linguagem, a figura dos pais, é por isso que João trabalha a figura de ah, filhinhos, jovens e pais, nós estamos entendendo, enquanto liderança da IBC, que Deus está nos chamando para sermos pais, que olham para os discípulos, as pessoas dos nossos grupos de relacionamentos e entendem assim, hoje são filhinhos, mas eu preciso me doar, eu preciso me relacionar, abrir a minha casa para que os filhinhos cresçam e se tornem jovens e para que os jovens sentem -se e se entrem na cozinha para que eles se tornem pais. Por isso que eu estou dizendo, quando nós sabemos quem nós somos, nós fazemos o que fazemos de uma forma totalmente de fé. Gente. posto isso Deus nos confiou a liderança aqui nessa comunidade que não é meramente uma função mas sim uma responsabilidade essa responsabilidade tem a ver com o que? influenciar outras pessoas a amadurecerem no processo nosso papel então é cooperar nosso papel então é abrir a nossa casa nosso papel então é conseguir discernir nos nossos grupos quem são os filhinhos que não podem entrar na cozinha ainda, quem são os jovens que já podem lá talvez fazer um ovinho frito talvez lavar uma louça, e quem são aqueles que Deus já está confiando responsabilidade, para a gente dizer assim, você já está pronto para picar cebola, pode pegar a faca, que você não vai arrancar seu dedo, não vai arrancar a cabeça de ninguém, então o nosso processo de formação de liderança, está perpassando pelo nosso próprio ambiente, que é a nossa própria casa, eu queria terminar com vocês esse momento aqui, nós teremos, algum, vamos ver um vídeo, e teremos um segundo momento, lendo Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 15 a Bíblia diz assim e ele designou alguns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos olha só até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos aonde? A maturidade, o sonho que nós temos para essa igreja, é que aquele que vem aqui aceita e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ele possa crescer em maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No domingo passado nós tivemos um momento tão especial na nossa igreja, consagração pastoral, e, naquelas, e nós tivemos aqui né o Aristides e o Osmar, e em forma de homenagear o Aristides e a sua história, subiu no palco aqui, uma figura ilustre da IBC, chamada Wagner, o Wagner está aqui ou não? Wagner? Está aí? Wagner na semana eu estava conversando com o Aristides dizendo assim, cara, que coisa linda você se converteu nessa igreja e hoje você está sendo consagrado pastor e a gente começou a falar da vida do Aristides sabe uma coisa que eu descobri? o Aristides morou com o Wagner casa, percebe? nós temos aqui pastores, né, temos a figura do pastor Armando, não sei se você sabe a história dele mas quando eu tenho tempo eu começo a cutucar a história dele, se a gente tiver que montar um museu um dia, depois da morte dele que ele não vai permitir agora, né mas eu sei contar a história e parte da história do pastor Armando tinha a ver com uma igreja batista no Tucuruvi mas não era somente o geado Tucuruvi o pastor Armando me contou várias coisas da casa do pastor Renato Volpe coisas que até ele aprendeu de forma indignada de quando o pastor adoecia das goteiras da casa do pastor e que o pastor às vezes só comia arroz com ovo mas percebe como a casa tem esse poder de nos forjar enquanto discípulos? Nós estamos olhando para a sua casa como um potencial local para a formação de muitos discípulos e muitas lideranças. Quem gostaria de aceitar esse chamado? Você gostaria de abrir a tua casa nesse sentido? Fica de pé, nós vamos orar nesse instante. Se você gostaria, fica de pé e nós vamos orar nesse lugar hoje, nessa intenção, talvez hoje você está aqui e você diz assim, eu sou um discípulo filhinho, não se preocupa. aquele que começou a boa obra há de completá-la, você vai chegar na maturidade correta, você será jovem, você se tornará um pai, mas vamos orar, Senhor, nós queremos, nesse momento, diante dessa, dessa iluminação que nós tivemos enquanto liderança da igreja, de que nossa casa tem um papel crucial, não é uma questão de fraternidade, não é uma questão de opção, não Senhor, a nossa casa, nós estamos entendendo, tem um papel crucial na formação de discípulos, tem um papel crucial no amadurecimento da fé, tem um papel crucial na for, na, no, no completar da tua missão, e nós enquanto liderança aqui nesse lugar, estamos querendo mais uma vez diante do Senhor dizer Deus a nossa casa está aberta mas não é uma abertura despretensiosa mas é sim uma abertura intencional Deus nós queremos saber quem deve entrar na nossa sala quem deve pertencer a esse ambiente de inclusão de se sentir parte Deus nós queremos olhar de forma muito especial para as nossas salas e que essa sala seja também um ambiente sagrado, um ambiente de salvação, de restauração, de ensino, mas especialmente nesse sábado da liderança Senhor, nós estamos compreendendo essa dimensão da cozinha, o quanto nós estamos sendo Senhor, dotados e encarregados, de um processo realmente de, de envisionamento, de investimento, de capacitação, de olhar para as pessoas que estão no nosso grupo, com esse olhar, eles precisam crescer, então Deus, inflama o nosso coração, com esse desejo, de entregar a nossa vida, o nosso tempo, a confiar em pessoas e desenvolvê-las, para que elas possam ser maduras em Cristo, se isso significa que elas vão liderar um GR, amém, se isso significa que elas vão liderar o GF, amém, se isso significa mais líderes para o CR, amém, se isso significa lideranças ao redor da cidade, homens com autoridade, com poder, homens que são destaque na sociedade, que tem influência na sociedade, se nós estamos formando esses discípulos Senhor, para serem luz lá fora também, nós estamos dizendo amém Senhor, mas nos deixa usar, nos permite, nos capacita Senhor, a tornar a nossa casa, também esse ambiente que manifesta a tua presença e que ensina discípulos no amadurecimento do cumprimento de sua missão, Deus nós estamos dizendo, eis-me aqui Senhor, você consegue dizer isso para Deus? eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, usa-nos, no nome de Jesus nós oramos assim, amém, pode sentar, nós vamos passar um vídeo para você,